Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jeg har respekt for, at man når, når man har været i dansk politik i 20 år, siger, at nu er tidspunktet til at gå ud og lave nogle andre ting. Og det er, det er jo en beslutning, som kun det enkelte menneske kan træffe. Efter 20 år stopper Nick Hækkerup på toppen af dansk politik. Han forlader sin post som justitsminister for at blive direktør i Dansk Bryggeriforening. Det betyder en større ministerrokade for Mette Frederiksen. Men er det virkelig et drømmejob for Nick Hækkerup, eller hvad er det for en tendens, han skriver sig ind i? Det spørger jeg om i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Jakob Nielsen. Tak skal du have. Chefredaktør her på Altinget. Nyheden om Nick Hækkerup kom jo i et Facebook-opslag, han selv har lagt op, hvor han skriver, at gennem den seneste tid har han mærket en voksende trang til at blive udfordret på, på nye måder. Han sidder jo en toppost i Socialdemokratiet. Det går relativt godt for dem i meningsmålingerne. Hvad, hvad er din udlægning, Jakob Nielsen, af han stopper nu her? Jamen, det, det der er det overraskende i det her jobskifte, det er, at vi jo tænker, at han sidder på en af de vigtigste ministerposter. Han har ligesom nået det, han har kæmpet for i alle de år. Slidsomme møder i udvalg og partiforeninger og lange valgkampe. Nu sidder han der, og så siger han, nej, jeg vil hellere, jeg vil hellere noget andet. Det kan, jo, det kan jo virke overraskende, og, og det er selvfølgelig også det er en stor del af diskussionen derude, Øh, handler om. Jeg synes, man kan se det på to måder. Den kyniske måde at se det på, det er, der må stikke noget under. Der må være en eller anden møgsag, som han prøver at flygte fra. Den kan man se, den trives rigtig godt på sociale medier. Øh, det tror jeg faktisk ikke så meget på. Øh, politikere er vant til møgsager. Det ved de godt, det er en del af det. Så jeg tror mere på den måske triste og ikke så kyniske udlægning, nemlig, at han måske bare lidt øh, er kørt træt, har øh, er løbet tør for energi. Øh, det er et hårdt fag. Jeg tror, at coronakrisen har været ekstra hård for mange embedsmænd og politikere, og, øh, og han måske trænger til et lidt mere almindeligt liv. Og så forlader man altså politik, selvom man egentlig teknisk set er på toppen. Det her hækkerup-efternavn, det er jo sådan kendt i dansk politik. Jeg læser sted, da jeg har været en hækkerup i Folketinget siden 1984. Og en af de seneste skikkelser, man har set, er jo Karen Hækkerup, som også blandt andet havde posten som justitsminister, men endte med at forlade den for at blive direktør i Landbrug og Fødevare. Hvad, hvad er det her for en sådan tendens, man, man ja, for ser? Det, for det første så er det jo måske Danmarks øh, største politiske dynasti, Hækkerup-dynastiet. Der har jo også været Hækkerupper øh, længe før 1984. Altså, de har jo præget dansk politik nærmest tilbage siden, øh, siden efterkrigstiden i, i forskellige formationer. Og, og, øh, og, og det, helt, det helt underlige her ved Nick Hækkerups afgang, det er jo, at han sviger inde Karen Hækkerup, altså hans brors hustru, Øh, jo var justitsminister i 2014 i Helle Thornings midtregering, og pludselig uden varsel øh, forlod posten for at blive direktør i Landbrug og Fødevare, altså fuldstændig parallel historie, samme ministerium, og også for at gå over til at blive lobbyist i, i fødevarebranchen. Og på den måde synes jeg også, at det er, at det er den tendens, vi lige øh, strejfede før, det her med, at når, når selv politikerne fra Danmarks største politiske dynasti gør det her, så viser det også, at det ikke er en indgangsting, det her. Det her det er udtryk for en tendens, 
at selv den familie, hvor politik har været deres et og alt igennem generationer, der er det altså nået til et punkt, hvor politik ikke er deres et og alt, helt til de går i graven i hvert fald. Og udover, at det helt sikkert har nogle konsekvenser for Nick Hækkerup, så sidder Mette Frederiksen statsminister nok også med nogle konsekvenser af det her. Nu har det jo for det første betydet en større ministerrokade for hende. Men hvad betyder det for hende altså sådan på længere sigt, og der er et år til valg osv.? Det er selvfølgelig ubelejligt og utvivlsomt ikke noget, Mette Frederiksen havde, havde ønsket sig. Jeg ved ikke, hvor meget det så egentlig betyder for hende, fordi det er jo det, vi har kunnet se her, det er, at hun har sådan set hvad skal man sige, affølgende i orden. Hun har talenterne stående klar til, at hun kan lave sådan en rokade, som den hun har lavet, uden at man sidder tilbage med en fornemmelse af, at regeringen er blevet afgørende svækket. Nick Hækkerup var heller ikke den, der fyldte allermest med offentlige dagsordner i, i, i medierne. Han var en sikker hånd, der styrede sine sager i Justitsministeriet nogenlunde sikkert igennem, som selvfølgelig også havde nogle meget svære sager liggende, som, som har givet masser af problemer. Men han bliver afløst af en Mathias Tesfaye, som jo har fået nogle års enormt vigtig erfaring i at håndtere, hvad man roligt kan kalde svære sager på udlændingeområdet, forsøget på at få denne her Rwanda-løsning med asylbehandling uden for Danmarks grænser igennem, og håndtering af alle de kontroversielle enkeltsager, der altid er på udlændingeområdet. Så han er en ekstremt trænet politiker, der nu kommer ind og skal overtage Justitsministeriet, og har lidt den samme no-drama-attitude, som Nick Hækkerup også har. Så på den måde meget sikkert valg. Hvad så med udlændingeministeriet, kan man sige? Jamen, der sætter hun kort dybt været begge over, som jo også er meget trænet efter nogle år som minister, og som også, ligesom Mathias Desvare i øvrigt, er en af regeringens ideologer, kan man sige. En af dem, der faktisk har udgivet bøger, har formuleret nogle af de tanker, som hele Mette Frederiksens regering, øh, hele det grundlag, det hviler på, det, det er dem, der har formuleret det. Øh, så på den måde, synes jeg ikke, man kan sige, at Mette Frederiksen egentlig står, står sådan afgørende svækket tilbage. Noget af det, Nick Hækkerup, han, han jo sagde, som jeg også indledte med at sige, det er, at der ligger ikke sådan en utilfredshed bag beslutningen om at stoppe i politik. I stedet for skriver han, at det er arbejdet som direktør i Dansk Bryggeriforening, der trækker, det skriver han på Facebook, ja. det her. Er det virkelig sådan et drømmejob for Nick Hækkerup at, at sidde som direktør i Dansk Bryggeriforening? Ja, det kan det jo godt være, men det kan, et drømmejob kan jo være mange ting. Det kan jo være et drømmejob, fordi udfordringen er helt utrolig spændende, eller det kan være et drømmejob, fordi at man får bedre løn og samtidig kan være mere, mere sammen med sine børn. Det kan jo også være definitionen på et drømmejob. Så på den måde tror jeg sådan set, det er sandt nok, når han siger det, men det kommer an på, hvad man lægger i begrebet drømmejob, for det er jo klart, at at det er jo, han, han siger jo farvel til al den indflydelse, han har haft som justitsminister, altså som, som lobbyist i Bryggeriforeningen, er man for det første chef for et meget lille sekretariat under 10 mennesker, så vidt jeg har forstået. Og man er jo ikke politisk chef længere, altså som direktør er han jo ansat af nogle bryggerier til at føre deres synspunkter frem. Så det er, det er et nyt job, og det har tit vist sig svært. Apropos Karen Hækkerup faldt vel aldrig, fandt sig aldrig helt til rette i jobbet som direktør i, i Landbrug og Fødevare. Måske fordi, at hun faktisk var politiker og ikke direktør. Så, så på den måde ved jeg ikke, om det er et, om det er et drømmejob, men det kan det så være på andre måder. En af de ting, som nogle kommentatorer peger på i det her nye job, er det, som de ser som det ironiske i, at regeringen har overvejet et alkoholforbud for unge. Og nu skal Nick Hækkerup så sidde som chef for Foreningen for Danske Bryggerier, som jo står for produktionen af øl blandt andet. Skal man lægge noget i det? 
Ja, man skal lægge det i det, at det er en indbygget troværdighedskonflikt, som Nick Hækrup kommer til at skulle slås med i, i starten, i sit nye job i hvert fald. Det er det her med, om han nu mener det samme, som han gjorde som politiker for, for kort tid siden. Og det ser vi jo mere og mere i en tid, hvor at, at svingdøren mellem politik og lobbyisme eller kommunikationsbyråer og for så vidt også medier, den jo svinger meget mere, end den gjorde før i tiden. Vi har en tidligere finansminister, der er chefredaktør på børsen. Vi har en af regeringens tidligere spindoktorer, der nu er chef for interesseorganisationen Danske Medier. Vi har en Henrik Sass Larsen, som var politiker, som nu er direktør for, for Kapitalfondenes Forening. Så på den måde ser vi jo, at politikere går ud og tager job, hvor de jo så er ansat til at mene noget andet, end det de gjorde som politikere. Det kan godt være ubekvemt og skade de menneskers umiddelbare troværdighed, men jeg tror også, det er noget, som de fleste i det politiske miljø ser på med, 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 med ret stor ro, fordi alle ved, at, alle ved, hvad spillets betingelser er. Du har selv været lidt inde på, øh, på den her rokade, der sker med de forskellige øh, ministre. Nogle skifter, nogle nye kommer til. Jeg tænker, vi måske kan dvælge en lille smule mere med ved justitsministerposten, som Mathias Tesfaye, han jo skal ind og overtage. Mathias Tesfaye har været udlændingeminister nu i knap tre år og har gjort et formidabelt og svært et stykke arbejde, det er en af de sværeste opgaver overhovedet i dansk politik. Det er en øh, driftsikker øh, minister, vi får ind på Justitsministerposten, og sådan skal det være, fordi det er en af de aller tungeste øh, opgaver. En af de sådan, større opgaver, som Nick Hækkerup, han ligesom nåede at lande, var sådan en omdiskuteret aftale med Kosovo om leje af fængselspladser til udvisningsdømte udlændinge. Mm-hmm. Kan man sige noget om, hvorfor det lige er Mathias Tesfaye, der skal sidde her i Justitsministerposten? Altså er det fordi det er ifølge Mette Frederiksen af udlænding- og integrationsministeriet, der ligesom er, eller udlænding- og integrationsminister, rollen og justitsministerrollen er sådan et beslægtet? Eller? Det, det er jo klart beslægtet, fordi de begge to håndterer noget, man, man i moderne politik betragter som værdipolitik. Noget, der handler om, om udlændinge, om håndtering af ens filosofiske syn på kriminalitet, om det er samfundets skyld eller om det er de kriminelle skyld. Og der har Mette Frederiksen jo været meget, meget hyggelig med at placere Socialdemokratiet et andet sted, end hvor det i hvert fald for nogle årtier siden lå, hvor det havde mere fokus på samfundets medansvar og ansvar for at, at resocialisere forbrydere og få dem tilbage i samfundet og sådan noget. I dag er Socialdemokratiet mere entydigt på, at øh, kriminelle skal straffes hårdere, og det er sådan set ikke samfundets skyld, det er deres skyld. Og den linje repræsenterer Mathias Tesfaye også. Han er jo en af de her relativt mange medlemmer af den socialdemokratiske regering, som kommer ud fra den yderste venstrefløj. Han har været medlem af Kommunistpartiet, han har været medlem af Enhedslisten og SF, og nu er han så socialdemokrat, og han er meget hård på de her områder. Det var også en af grundene til, at han blev, blev udlænding- og integrationsminister. Han er det så på en måde, hvor han ikke skruer sin retorik så højt op. Han er jo ikke nogen af Støjberg på nogen måde, men man skal ikke tage fejl af, at hans værdipolitik er meget, er meget kontant. Og, og det er selvfølgelig grunden til, at han også får justitsministeriet. Hvad med de to andre her? Nu har vi Kort Dybvad, som flytter til Integrations- og Udlændingeministeriet, og Christian Rabia Madsen, han er ny minister for indrigs- og boligpolitik. Han overtager den post fra, fra Kåre Dybvad. Er det ja. på samme måde sådan nogle øh, værdipolitiske, eller partisoldater, eller hvad man nu ja, kan kalde det, dem? Det, det er politikere i Mette Frederiksens billede, kan man sige. Kåre Dybvad Bæk har jo ligesom Mathias Tesfaye også været bogforfatter, der har prøvet at skrive, øh, skrive sig ud af, hvad, hvad en moderne socialdemokratisk regering øh, skal kunne. Han bliver betragtet som en af regeringens ideologer og har og har også prøvet at sætte sig som det som boligminister, hvor han har ført sådan en moderne socialdemokratisk 
boligpolitik i det omfang, han nu har, har kunnet det og kunne få flertal for det. Så, så det er lidt det samme, og man kan sige, at Christian Rabær Madsen, han kommer så ind som politisk ordfører, han har, han har udført sin værnepligt der, han er også meget samme type politiker, han er midt i 30'erne, han har brugt det meste af sit liv på politik, og det er jo sådan, med det Frederiksen bedst kan lide dem, skulle jeg til at sige. Altså, hvis man kigger på hendes regering, så består den nu, ligesom den gjorde, før Nick Hagerups afgang, af 14 mænd og 6 kvinder. Og det er jo... Øh, det er jo ikke normalt i Norden i dag. De fleste nordiske regeringer i dag har et stort fokus på at have en relativ lige balance mellem mænd og kvinder, men det er ikke en prioritet for Mette Frederiksen. Hun, øh, næsten alle centrale poster i hendes regering er besat af, af mænd sådan i mellem 30 og 40, og som også er ideologisk stærke. Og, øh, så kan øh, alle lytterne derude jo diskutere med sig selv og deres nærmeste hen over bordet, om det er fordi, at alle øh, de gode talenter bare er mænd, eller om det er fordi, at Mette Frederiksen øh, har særlig fokus på at, at ansætte mænd. Det, det er der sikkert ikke noget objektivt rigtigt svar på. Tak fordi du var med i dag, Jakob Nielsen. Selv tak. Vores chefredaktør her på Altinget. Der er cirka to uger til, at Altinget går live med podcasten Det går pol, hvor du jo, Jakob Nielsen, skaber scenen. Det sker på Hotel Cecil den 17. maj. Du kan købe dine billetter ind på Ticketmaster, og ellers så sætter jeg et link ned i beskrivelsen her til podcasten. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.